0: Bom dia a todas e a todos que é, vão nos ouvir. Bom dia, Lucas. Bom dia, Isabela. Bom dia, Isa. É, muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês terem topado conversar com a gente um pouquinho sobre sobre saúde mental, sobre psicologia, sobre música. É, a gente está num momento em que está muito difícil a gente se organizar, se organizar a agenda e ter disponibilidade para poder trabalhar e vocês mesmo assim toparam, se disponibilizaram, então... Muito obrigado. É, gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, primeiro falassem quem vocês são, de onde vem a informação e a partir daí a gente vai conversando.
1: Bom dia, Brezé. bom dia, Isa, bom dia, Isabela. É sempre um prazer estar, estar falando e conversando e estando em contato com, com amigos tão queridos como vocês. A gente, antes de começar o podcast, estava falando do tempo que a gente não se via, mas Lúcio, 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 é sempre bacana poder estar é, tá falando com, com pessoas que eu, que eu gosto e admiro tanto, né, e que fizeram parte da minha formação, assim, então é muito bacana estar aqui. Meu nome é Lucas, né, eu sou psicólogo, né, me formei em 2015 na UFSJ, é, hoje eu atuo como psicólogo clínico no meu consultório em Caxambu, é, mas durante a minha formação... Eu fiquei muito tempo no, no NETS, né? que era o Núcleo de Pesquisa, Intervenção e Saúde, e junto com, a, com alguns amigos a gente ministrou algumas oficinas de música, né, que acabou depois sendo desenvolvido uma banda com é, um enfoque na questão da saúde mental. É um pouco sobre isso que eu vou dar meu, meu relato aqui hoje.
2: Olá, ah, bom dia, queria agradecer o convite, fiquei muito feliz por essa proposta, né? Por, né, por ter sido lembrada pelo Brezé, né? a gente ficou um tempo trabalhando juntos é, na universidade e também porque é um tema assim que eu adoro e gosto de falar sobre sempre. É, eu formei na né? sou psicóloga, formei no UFSJ em 2018 e atualmente eu estou fazendo mestrado lá também, né, na, na psicologia e atuando na clínica né, em São seu... Paulo é... também mesmo. Também fiz parte desse projeto, né, nesse programa de extensão que o Lutas mencionou, que é o METS, né, né? participando também das, na verdade, acho que dando uma continuidade a esse trabalho que começaram a desenvolver lá atrás e com a saída dos meninos, é, foi aberto né um novo edital e eu entrei para dar continuidade a essas oficinas musicais. É, e atualmente também eu tenho desenvolvido né, dentro do mestrado, um pouco dentro dessa temática, não exatamente dentro do campo ali né, da reforma psiquiátrica, nos CAPs e tal, mas é, eu aposto numa proposta de arte, né, a música, mas arte no geral, dentro do espaço universitário, como potência para a formação de psicólogos. Então, a minha pesquisa também é um pouco nessa, nessa área, é, né, até partindo dessa própria experiência que eu tive, que eu vi que foi muito potente, mas porque partiu mais de uma experiência que eu tinha anterior já com a música, e, e, e eu acho que pode ser mais explorado isso durante esse período de formação.
3: Bom dia, gente. Bom dia, Isabela, Lucas e Marcos. Queria também agradecer vocês por ter aceitado o nosso convite e vir aqui contar um pouco pra gente da trajetória de vocês. E queria começar perguntando se vocês já tinham contato com a música antes de ingressarem no curso de psicologia, ou se vocês iniciaram esse contato depois. E queria que vocês contassem para a gente um pouco também sobre a experiência que vocês tiveram quando participaram, conduziram né, as oficinas de música no CAPES Del Rey, que é o CAPES de São João Del Rey.
1: Bom, Isa... É... Eu sempre tive contato com música, né? assim, a minha vida, ela tem um tanto na influência da música, assim, em toda ela, né, sempre fui muito vinculado, até, uma, até uma questão identitária mesmo, assim, né, eu tenho uma vinculação muito grande, principalmente com o rock, sim né, e até muito por conta disso, eu acho que foi isso que desperdiou o Walter ao próprio o convite para que eu passei para o centro de música. Né? Eu tenho até hoje, de eu tenho camisas de bandas, que eu gosto muito, é, na época eu já fazia isso assim, na Universidade da Atenção para camisa de alguma banda, e o Walter acho que reconhecia isso e de alguma maneira imaginava por, por me ver com essas camisas é, que eu gostava de música, ou que eu tocava algum instrumento, e me fez o convite para poder entrar na oficina lá em 2011, né, ele com esse tempo com a camisa do ICDC, ele viu, e na, depois do término da aula, que eu estava fazendo saúde pública com ele, ele me chamou e perguntou se eu não tinha interesse de participar da oficina de música, né, e eu, então, é... Fiquei muito animado com a possibilidade, né, justamente por, por entender a importância da música para mim a possibilidade de levar a música para dentro de um estágio. Né, assim, seria a união de duas coisas, para mim, muito, muito, muito interessantes. Né. Eu, eu sempre tive banda, né, assim, eu toco bateria e tudo mais. Então, eu fui então, junto com o Walter ao a a que era uma, uma oficina que estava já sendo é, inicialmente construída. Na realidade, as oficinas de músicas elas são anterior a minha entrada nelas. É, eram feitas é, em grupos, né, ali pelo pessoal do, do, do caps né, em parceria com o pessoal do caps na OPL que era a Orquestra Popular Livre, que funcionava ali no Solar da Baronesa. É, e aí, nesse primeiro, nesse primeiro dia, era, foram, foram chamados, é, acho que todos os usuários que tinham interesse em participar foram, né, e, e o pessoal do CAPES participava também, é, mas sob uma vigilância muito grande, né, assim, lá no Solar da Baronesa tem aquelas, tem aqueles parapeitos, né, é, e o pessoal às vezes queria chegar no parapeito o pessoal ficava lá, pegava, tirava, pegava, 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 pegava pelo ombro, tirava, assim, né? assim, ficava, ficava controlando, controlando a oficina né? o tempo com todo. Com o passar do tempo, a gente foi é, solicitando que a, que a equipe do não participasse, só os usuários participassem junto com a gente. E depois disso, a gente, é, gente foi modificando o foco da oficina, é, que inicialmente tinha uma ideia, de certa maneira, de um certo coral ou algo nesse sentido, mas a gente via que tinham pessoas ali que não estavam tão interessadas na oficina, né, é, que não era muito esse o, o, o foco de interesse, né? e aí, assim, recordando um tanto daquilo que era proposto na Casa das Palmeiras, por exemplo, né, que era a prescrição de oficinas terapêuticas a depender de cada... Demanda que aparecia, né, assim, e o vínculo da pessoa para aquela oficina que, 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 que despertaria maior interesse, a gente tomando muito isso como diferença, a gente então passou a ofertar as oficinas para as pessoas que de alguma maneira queriam se vincular com a música, né, então é assim que a gente foi fazendo essa, essa, essa distinção, né, assim de quem permaneceria e quem não. Para depois a gente então construir o que a gente construiu, com foi um projeto de uma banda, né, um tanto inspirado também no Harmonia Enlouquece, lá do, do Rio, né? E aí, assim, a ideia foi construir uma banda, né? E foi assim que a gente foi direcionando o foco da, das oficinas, né? Depois de um tempo, foi assim que a gente foi direcionando ali as ações.
3: Lucas, você podia aproveitar para contar um pouquinho também sobre essa banda, assim, como que era o nome, se eles se apresentaram é, em alguns lugares e como que se tinha ensaio, como que era?
1: Bom, é, a banda, então, como eu falei, a gente foi fazendo essa, essa separação, né, assim, de quem, de quem queria participar e tudo mais, e aí a gente ficou com... Com três, é, com três pessoas que participaram da banda junto com a gente. É, mas depois, a gente depois né, assim, essas outras duas pessoas, elas não tinham interesse em se apresentar. Elas tinham interesse em participar das oficinas, estarem ali. Né, mas elas não tinham interesse em fazer apresentações. apresentações né. E a gente tinha tanto, essa intenção né, assim, de alguma maneira, construir alguma apresentação. apresentação lógico que sem é pressionar para que isso acontecesse, acontecesse nem nada nesse sentido mas uma das pessoas, pessoas que participava ela tinha muito interesse em se apresentar, apresentar né é... e, e era uma pessoa que era sim absolutamente assim, assim dominada, dominada pelo, 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 pelo pelo quanto era fã do Roberto Carlos né tinha conhecimento de todas as músicas do Roberto Carlos é, sabia todas as letras é, e a gente resolveu dar um enfoque um tanto nisso, né, assim, construir um, um cover do Roberto Carlos, né, lógico que com algumas outras, é, algumas outras músicas, né, de outras bandas, a gente chegou a pegar algumas outras músicas também. Mas, a princípio, a ideia era fazer esse cover, né, os outros usuários eles participavam da, das oficinas, né, assim, às vezes a gente colocava eles para fazer uns backing vocals, algumas coisas nesse sentido. Né? Um outro usuário eu cheguei a ensinar ele a começar a tocar bateria, coisas nesse, nesse aspecto. Mas esse, esse, essa pessoa em específico se tornou então o vocalista do projeto. Né? A banda de apoio éramos nós ali, né? eu na bateria, o, o Tiago no, no baixo, o Márcio no, no violão e a Marcela tocando flauta a gente fez essa composição da banda é, com essa pessoa sendo o vocalista, e aí a gente passou a construir ensaios que visavam a apresentação de alguma forma, né, e assim, os ensaios foram transcorrendo muito bem, né, é, sempre foi um cantor muito afinado, né, então assim, ele sabia as letras das músicas, era muito afinado, e a ideia era tocar um tanto aquela perspectiva que o Paulo Amarante traz, né, assim, dos, da, dos processos ali que envolvem a questão da, de como a reforma psiquiátrica, ela de fato ela se dá, né, sem assim, aqueles quatro conceitos né, de, de uma reforma técnico-assistencial, é, teórica, né, jurídica e cultural. Né, e o nosso objetivo era estar tá voltado mais para essa questão cultural né, assim, de inserção a partir da música né, e de colocar é, essa pessoa né, no palco mesmo, né, é, as apresentações, é, apresentações ali com ele, ele né, é, e foi isso que a gente fez, fez né, a gente fez algumas apresentações, apresentações é, junto com, com, com essa é, a pessoa a banda tinha uma a banda banda, negra, a banda, né? era justamente para poder fazer a referência ao vocalista, vocalista né? que era um homem negro, negro e, né? e, e a gente tinha, então, essa intenção de vincular justamente com o nome daquela música do Roberto Carlos, de tanto destaque, né? era justamente para poder amplificar essa noção de que era um cover mesmo, né? é... e a gente, então, foi fazendo essas apresentações, né? Assim, a gente estava falando mais cedo sobre a noção da, da, da identidade né? voltada à música e tudo mais. Eu me recordo que é, o vocalista muitas vezes ele chegava no campus se apresentando às pessoas como Negro Gato. Né? Perguntava da, da... Geralmente ele ia no campus e perguntava do, do, dos outros integrantes ali da banda. Né? Ele perguntava de mim, perguntava do Márcio, perguntava do Thiago, da Marcela mas se apresentava é, como o Negro Gato, né? E ele era conhecido assim mesmo, né? Assim As pessoas reconheciam ele, porque a gente fez muitas apresentações na faculdade também, né? Então, assim, ele era reconhecido ali pelas pessoas. É, ele gostava muito de, de cantar, se identificava muito com esse lugar. E, assim, a gente acompanhava ele diante das oficinas, né? E a gente pôde observar que, assim, nele... É, a oficina ela teve uma perspectiva de melhora na situação dele muito grande. Assim, a família relata isso, né? assim do quanto que a ocupação desse lugar para ele foi determinante para a forma dele se relacionar com o mundo e com as pessoas. né é, Infelizmente, depois que a oficina ela, ela, ela deixou de acontecer, depois que o problema da banda deixou de acontecer, teve é, algumas... algumas é, algumas questões, né, sim, inclusive a gente tentou dar um suporte para a família nesse período, é, mas, assim, demonstrar mostrar uma tanta importância desse lugar, assim, uma preocupação, né, de, de, de ser um catalista da banda foi determinante para ele, né, assim, durante muito tempo. Também, assim,
2: desde muito, muito novinha, eu, eu tenho um contato, contato com a música, música, meu pai, por ser também ser músico, músico, né? Então, eu sempre estive, assim, dentro desses contextos, contextos, assim, né? Muito musicais. É, e, e à medida que eu fui, né? Estabelecendo uma relação com a música, né? Antes mesmo da, da universidade, eu fui entendendo um pouco desse lugar que tinha para mim, assim. Que era para além ali né, de, de tocar para um entretenimento, é, né, para além de uma apresentação. Eu né, percebendo a própria relação que eu tinha com a música, que, que, que parecia ser algo terapêutico mesmo, assim, comecei a procurar, inclusive antes de, de pensar na psicologia, eu comecei a ver sobre musicoterapia, né, que é justamente uma área que utiliza da música como essa ferramenta terapêutica, e vendo ali sobre musicoterapia, pude ver também que era possível desenvolver um trabalho em psicologia, é, utilizando também da, da música como recurso é, né, para psicólogos. E nessa entrada da universidade, né, um pouco antes mesmo do mesmo projeto, que foi, foi pouco depois, acho assim, que no meu primeiro ano ainda na universidade, que eu já entrei nesse projeto, é, tudo que eu podia eu tentava em ser música, né, os trabalhos para fazer, né, tudo, tudo ali eu tentava trazer. E aí foi muito bacana quando eu vi esse edital né, para participar dessas oficinas de música. Assim. E aí eu vi ali aquilo né, mais oficializado, ali, alguém que estava apostando também, também na música né? não era só um trabalho, trabalho meu ali tentando inserir isso foi muito bacana e, e quando eu entrei né para essas mesmas né? é, oficinas, oficinas de músicas que o Lucas mencionou, o Lucas mencionou é, a gente já, já tinha ela já tinha passado, passado por algumas reformulações né, né? já tinha passado, passado esse tempo da banda, da banda e aí nós fomos vendo também, também como seria possível voltar com essas, essas oficinas que, que tinham ficado um tempo paradas. E aí, então, a nossa proposta foi fazer oficinas musicais, né? A gente marcava muito que não era exatamente oficinas de música, oficinas de musicalização, não propriamente com essa ideia, assim, porque o objetivo ali principal não era exatamente né, ensinar a tocar algo, ensinar a cantar, mas que partisse ali né, pelo, pelo interesse, pelo desejo do, do, dos, dos sujeitos que eram atendidos ali no, no CAPES, é, da gente partir dessa relação deles com a música e poder trabalhar questões né, que, que a partir das letras ou das lembranças que essas músicas traziam, a gente pudesse desenvolver né, as é, é, significações em cima daquilo. E eu fiquei três anos nesse projeto e foi, foi muito bacana, assim, porque como, né, eles já tinham tido essa experiência, muitas vezes os, é, é, os participantes já estavam ali há muitos anos no serviço, então já tinham um amor, assim, por essa oficina. Quando a gente retornou, eles tinham muitas expectativas e lembravam dos meninos que estavam. É, 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 eles apostavam muito nisso, assim, era um lugar muito importante. Para eles, assim, porque, inclusive a gente tinha muita dificuldade em relação à instituição, né, né? Não, não propriamente com a oficina de música, música, mas com o dispositivo, dispositivo das oficinas nesses espaços, espaços ainda, assim, ainda assim é, muitas vezes eles é, acabam sendo, sendo um, um pouco negligenciado, negligenciado esse lugar, assim, né. É, né? Nós, Nós temos um horário ali, então muitas vezes, vezes marcavam alguma consulta para a pessoa, pessoa naquele horário, não respeitavam muito esse espaço, né? não respeitavam, respeitavam ali, a instituição não respeitava muito esse lugar. lugar assim. Então a gente o, o tempo, tempo todo teve que lidar também com esses atravessamentos, atravessamentos de fazer essas oficinas dentro de uma instituição uma ali, né? E tanto que, né, mais para frente, a gente começou a um projeto de um novo espaço para além do CACS, onde porque as oficinas, até de início, elas antes levavam os participantes dela para o espaço da universidade, mas com uma van que era fornecida pelo serviço e depois que deu problema com esse transporte, a gente teve que começar a fazer lá. Então, as próprias paredes ali começaram a dificultar um pouco essa, essa possibilidade ali deles, porque muitas vezes era interrompida é, é, né, por, por outras questões. Assim. Então, a gente pensou num espaço né, que ficou o Fortin, que virou assim, é, um lugar muito importante, muito importante no tratamento, porque era justamente que muitos usuários ali do serviço eles tinham a rotina de casa e caps casa e caps, casa e caps, né? Então, quando a gente pensou no novo espaço para fazer, não só as oficinas de música, mas outras oficinas também que eram oferecidas, passou a apostar mais ali numa autonomia, porque muitas vezes, alguns deles tinham que ir até lá, então, né, caminhavam pela cidade, então, é, essa questão do espaço já desenvolveu a oficinas também foi muito bacana. É... Mas era muito perceptível, assim, o papel que tinha da música para eles, é, né? A gente cheguei a conhecer também o, o famoso negro gato, negro né? Ele continuava, continuava a se apresentar, inclusive a gente né, tinha um trabalho também com ele, né? Desse lugar ali, que às vezes era diferente da banda, que o vocalista tinha é, né, o solo, e aí às vezes a gente trabalhava a possibilidade de outras pessoas também ter seus solos. Então, tinha esses trabalhos de grupo também, né? Atravessados na oficina, é, de respeitar o gosto musical do outro. Então, vamos, né? E, e, e trazia, assim. Geralmente, a gente fazia ela em, em, em duplas, né? Era eu e mais alguma pessoa, assim, que tocava violão, eu levava flauta. A gente chegou a, fa a fabricar alguns instrumentos com eles né com material reciclado então a gente o que podia ali de recurso a gente reinventava e sempre tentando construir juntos com ele, junto com eles assim né é... e né, a gente levava algumas propostas de músicas e falava daquela música mas era muito importante também ouvir as que eles tinham trazido, porque tinha muita história nessas músicas né tinha uma uma senhora que fazia parte né, desses atendimentos lá no CAPS, e ela tinha uma relação muito grande com a música Estrada de Santos, do Roberto Carlos. E era muito legal, porque tinha muito a ver com a história dela, assim, que muitas vezes saía caminhando pela cidade, e né, ficava dias, às vezes, assim, é, é, caminhando, assim, e, e, e ela conseguia dizer dessa experiência dela, que muitas vezes não era muito bem é, aceita ali, é, é, ela conseguia, conseguia dizer dessa experiência dela através da música, assim. isso era muito bacana. E, e não só na né, a letra também né a letra apesar de trazer ali algum sentido não, alguma história mas, mas o momento que tal música foi tocada a gente, a gente conseguia fazer às vezes remeter a lembrança as pessoas que às vezes só falavam é de um determinado de um determinado assunto conseguia às as vezes sair um pouquinho e falar de outras outras experiências também, por conta dessas lembranças que, que, que a música evocava. Assim. Isso era muito bacana. E a própria questão do ritmo, né? do corpo que se movimenta. Aos poucos a gente foi também fazendo um, um, uma, um trabalho conjunto com a Luísa, que ela também é artista de circo. Então a gente foi juntando música com o trabalho com o corpo, música e conversações... Então a música casava assim, né, com, com várias outras propostas, assim, isso era muito bacana. A gente partia dela, que era algo que eles gostavam muito, para trazer também outras propostas, isso era bem bacana. É... É... E a partir né, dessa experiência com, com, lá no NEPS, né, com os usuários do serviço de saúde mental, é, fui inclusive né, é, é, pesquisando mais sobre, sobre a música e a relação né, com a psicologia, e depois eu pude ter uma outra experiência, né, que inclusive ainda faço parte desse projeto, que é um trabalho de atendimento a sujeitos autistas. E a música se mostra, assim, também como uma ferramenta muito bacana né, para a comunicação ali, que muitas vezes no autismo né, tem essa dificuldade de, né, na relação com o outro, de se comunicar na linguagem. E a música, ela também se mostra num, num, num dispositivo ali de mediação muito interessante, assim, que... Né, às vezes menos invasivo, porque tem um ritmo e você vai se envolvendo, né, não está, às vezes, falando diretamente sobre algum assunto que é mais delicado. E a música permite também essa, essa, essa possibilidade né, de, de chegar é, é, até essas pessoas que possuem mais... Né, que é mais difícil esse, essa relação com o outro. Isso também, também é, é bastante interessante.
0: Pensando um pouco na fala, né, que vocês trouxeram, é, na última aula a gente discutiu bastante sobre esses assim, principais dois, dois sentidos, assim, né, que a música se mostra muito potente, é, principalmente no, no campo da saúde mental, na atenção a esses sujeitos que fazem algum tratamento nesses, nesses dispositivos, né, acho que ela tem essa potência é, terapêutica, mesmo quando ela não é usada enquanto uma ferramenta terapêutica, mas ela tem a potência terapêutica, né, e é, nessa dimensão sociocultural, né, que o Lucas lembra aí, né, de que isso traz um impacto para a pessoa, mas também na percepção que a sociedade tem dessa pessoa. E aí eu lembro do negro gato nesses dois sentidos. Né? Um, um dos sentidos é que esses, esses sujeitos que fazem algum tipo de tratamento, eles já têm um estigma social muito grande. Né? E muitas vezes, é, às vezes, o excesso de medicação né, faz com que essas pessoas tenham alguns trejeitos e isso também... É, intensificam esses estigmas. Então, quando essas pessoas começam a frequentar espaços públicos, a própria universidade, por exemplo, isso gera algum certo incômodo. As pessoas ficam um pouco de receio. Mesmo dentro da universidade, a gente vê que algumas pessoas olhavam para ele de um jeito meio estranho e ficavam, entre aspas, né, preocupados com né, quem era aquele sujeito que ele estava fazendo ali. Mas aí, na medida que ele começa a se apresentar com a banda, na universidade, em outros espaços, ele começa a ficar conhecido como negro gato, né, então ele fala, ah, não, ele é o um negro gato da banda e tal, então a, a potência que isso tem para poder conseguir desmistificar é, é, essa percepção, né, e produzir uma mudança nessa identidade, né? na, na, na percepção que a comunidade tem, assim, é, é fabuloso, né, a gente conseguiu ver isso bem nitidamente nesse projeto, né e na dimensão terapêutica na dimensão clínica também com o negro gato eu lembro muito de um de um, de um episódio o Lucas fala aí né, que em alguns momentos é por, por vários motivos por vários atravessamentos ele teve algumas piores no, no, no quadro clínico dele né e eu lembro de um momento que ele estava em, em crises assim em sequências de crises ele estava tendo algumas piores e eu, eu tenho certeza absoluta que o que segurou muito é, dessas crises, foi a relação que ele teve com a música, a conexão com a banda e com as músicas, é, é que deu alguma sustentação para que essas crises não fossem ainda mais mais profundos, né? é, a gente discutia muito sobre as crises, né? o, o delírio, ele, ele na verdade ele é muito mais uma tentativa do sujeito a responder algo que não está indo bem, né? o delírio enquanto uma tentativa de cura. E eu lembro que muitas dessas crises ele andava pelos corredores da universidade Ou pelas ruas, cantando as músicas que ele cantava na, na banda né? E eu lembro que ele até entrou em uma aula uma vez A gente estava assistindo uma aula, ele entrou na aula Ele entrou na aula, deixa eu escrever uma, uma música do Roberto Carlos aqui do quadro Aí ele foi e começou a escrever a música do Roberto Carlos no quadro Depois ele já saiu andando, cantando a música Então assim, mesmo em crise, você via que a música estava ali é, Enquanto algo que estava sustentando aquele sujeito, sabe? para que ele não aprofundasse ainda mais nessa crise. Então, eu acho que ficou muito perceptível, assim, tanto que, que tinha essa potência nesses dois sentidos, nessa dimensão sociocultural e também na dimensão terapêutica no quadro clínico do, do, desse sujeito. Né?
3: É, isso que você está falando, Marcos, dá para ver assim, claramente como que a música foi... Um instrumento de organização psíquica mesmo, né? Nesses momentos de, de crise, de maior dificuldade dele. Eu lembro dele também, do Negro Gato. Lembro sempre dele cantando a música Negro Gato é, e tocando junto com a banda em, em alguns congressos, né? Que eles iam se apresentar na, na universidade mesmo. E aí, é interessante isso que vocês estão falando, porque, assim, a gente lembra dele como músico, né? Como Negro Gato, da banda e tal. Então, assim, o que identifica ele nesses espaços e nesses momentos, é a música e não a loucura, né? Então, fica evidente essa, essa produção de uma nova identidade, né? Que ele assume mesmo o papel de músico e começa a se reconhecer, se apresentar e a ser se outro a partir dessa nova identidade de próprio lugar social, né? E que a Isabel falou também do, do Fortini, quando muda o espaço da... Da autodeterminação cinza, assim, é muito interessante, porque a música atua também como instrumento que possibilitou é, condições mais amplas de reabilitação social, né? Que esses sujeitos, sujeitos começam conversa, a circular pela cidade, a andar e acessar outros lugares, lugares do, do território. território. Então, então, é muito o é que a gente estava falando na aula passada, passada né? A, a potencialidade, potencialidade da, da, da música, porque só nesses casos a gente já, já percebeu. É, o papel, papel dela para várias coisas, coisas né? para a ressignificação identitária, para reabilitação psicossocial, para a expressão desse sujeito, sujeito e para a, a reorganização psíquica nos de, momentos
1: de, de possível crise. Né? Estava ouvindo vocês falarem, e um, um ponto que eu acho que, que é, assim, da experiência do que a gente teve ali com o negro gato, a gente, como eu falei, a gente tocava prioritariamente músicas do Roberto Carlos porque o repertório era muito escolhido pelo pelo Negro Gato, né? É, e a gente a gente se organizava para fazer versões das músicas que ele gostava de cantar, mas ele ele gostava também de outras músicas, né? A gente chegou a tocar Legião, uma, é, uma música do Legião, é, Será, né? do Legião e a gente é, ele escolheu também uma vez uma música do Nx Zero. Agora eu não me recordo o nome da música, mas eu me recordo uma frase que a música tem, e que eu acho que ela é muito representativa nesse aspecto. E eu acho que até assim, eu me recordo até do Walter fazer um comentário sobre isso num dia de uma apresentação que a gente fez no anfiteatro lá do Dom Bosco, é, que tem um pedaço da música que fala, sei que quando eu canto todos podem me escutar. Né? Ou, ou todos, ou você pode me escutar Alguma, uma das duas palavras aí que troca é, que eu acho que é uma frase que ela é bem representativa exatamente disso que a gente está falando né? assim, que é exatamente isso, né? assim, ele quando ele canta, ele não é o esquizofrênico né? ele é o vocalista da banda né? e ele é reconhecido por isso, né? ele deixa de ser, como o Brasileiro falou, aquela pessoa que se olha de uma maneira é, pouco receptiva, né? assim, com distanciamento e passa a ser reconhecido por aquilo que é. Né? Ele, ele, ele ganha um lugar. Né? Então, assim, o objetivo era muito esse. Né? A gente tinha, lógico, que a, a questão da, da, da música ali como, como foco, mas a gente sempre foi muito orientado é, pelos preceitos da Anise, né, que tinha a ver com aquela questão da atividade, é, liberdade e efetividade né. E isso, assim, também ficava muito marcado naquilo que era é, esse lugar dele também, porque, assim, ele além de se sentir pertencente ao movimento da banda, ele ele tinha uma relação afetiva com a gente, com os integrantes, muito forte, muito intensa, né. Assim, eu acho que isso também ajudava a dar contorno para ele, muitas vezes, em situações onde ele não estava bem. Porque em situações quando ele não estava bem, ele procurava a gente. Né? assim Ele ia na casa do Márcio do band né ia lá, ficava lá, cantava lá com eles, me procurava no campus, quando me encont... e, assim, e toda vez que ele encontrava a gente, a coisa mais representativa era o abraço que ele dava na gente. Né? assim Aquele abraço apertado, forte, né? que é uma coisa, outra coisa também que o Walter falava muito, é que o mínimo que você faz né, para o usuário de saúde mental é muito em vista daquilo que as pessoas devolvem a ele, né? Então, assim, isso se vincula muito com a gente porque ele não recebe tanto isso de quem está no corpo justamente por esse tipo que se carrega, né? Então, assim, o vínculo que a gente tinha era muito, né, a gente expositava muito coisa na música, né, a música era muito o que ele era. E aí, um outro ponto é que, assim, na época que a gente tinha que construir um entendimento da relação dele com, com o processo dele, né, a é, gente tinha uma questão que, que ocorreu muito, a questão da relação, se você quiser falar com a mãe e tudo mais, e o, o Roberto, Roberto Carlos e a vinculação com a música Vem da relação com a mãe dele é, assim, ele, fala, ele falava pra gente que no dia que a mãe dele faleceu que Foi o dia que ele fala que foi o dia mais fluido da vida dele Ele subiu no alto de uma árvore E ficou cantando Roberto Carlos o dia todo Pro céu, a mãe dele né? Porque sabia que a mãe dele gostava do Roberto Então assim, a música tá nisso também né? Então assim... Assim, é o que vai compondo ele, né, assim, então faz muito sentido para a história dele, toda essa vinculação com a música, né?
0: Bom, a gente está falando de toda essa potência, né, e, e realmente é perceptível, né, é, de tal forma que eu acho que fica difícil até, né, a gente definir, né, algumas coisas são difíceis de definir, acho que mais que definir, eu acho que vale a pena a gente é, refletir sobre, né. O, 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 o que, que é isso? Né? O, que, o que, que é isso que, a, que se conecta com a gente dessa forma tão, tão potente e produz tantos efeitos? Né? O, o que, que é esse, esse negócio de música? O que, que vocês pensam sobre isso? Dá para poder conceituar, dá para poder definir, dá para poder refletir sobre isso? Qual que é o entendimento que vocês têm sobre música?
2: Pois é, realmente eu acho que assim é uma tarefa muito, muito difícil, porque definir o que é música né até nesse processo né, de escrita e do mestrado eu me encontrei deparando assim com essa definição do que seria arte né, por exemplo e, e, e aí eu me assim o que seria academicamente arte né, né O, o que, que eu trago ali para colocar e, e, e é muito complicado porque como a gente né, mesmo tem falado assim, são diversas facetas assim, né? Da música como arte Música como entretenimento Música como é, dispositivo Em saúde mental É, é muita coisa que engloba né? ali A experiência musical né? sendo, sendo ou não musicista né? Porque muitas vezes tem gente Que não toca no instrumento Não canta nada Mas tem uma relação Um vínculo fortíssimo com a música né? Só é, é um... um ouvinte assim muito implicado nessa tarefa de ouvir música assim mas né, o que eu vejo assim é, é a música como tem, né, né nesses diversos âmbitos aí que a gente já trouxe né desenvolvimento é, ali na relação com o outro né questões motoras mesmo ali né que acompanhar uma coisa ritmada é, de percepção musical, que traz é, essa possibilidade de ressignificações né, da identidade, da sua história. É. Então, acho que é muito rico, assim muito rico é, e muito, talvez, limitante definir exatamente o, o que é música. Assim. E, e é bacana que também tem te um, te um ponto que a música, às vezes, ela permite trazer é... questões que às vezes não são muito bem recebidas se você começa a falar sobre elas, né? Assim, eu lembro que tinha umas músicas, tipo Mamonas Assassinas, né? Que tem algumas coisas que ele cantava já assim, que falava pelado, e que muitas vezes eles são é, é, ali, principalmente nesses meios, né? É, é podado mesmo, assim, fica muito em cima ali, que, que tem que ser um comportamento de um jeito, não pode falar isso, não pode falar aquilo, e aí, ali na música, às vezes, a gente estava lá falando várias coisas, que era o momento que eles encontravam de, de, de poder trazer isso, que muitas vezes é, é, é né, silenciado né, na sociedade, na, nesses dispositivos também, né, de, de saúde mental. Eu acho muito complicado dizer assim. Para mim é algo que é crucial, crucial assim na minha história. E acredito que para o psicólogo, para a psicóloga assim, é uma ferramenta que pode ser muito, muito potente, assim, muito bacana. Não só para experiência como profissional ali, né? De, por exemplo, nós utilizamos dela ali né, nessas oficinas de músicas com os pacientes, mas na própria formação do psicólogo também, né? É, Para mim tinha um lugar importante eu tocar violão dentro da universidade com outros colegas e de ter esse espaço também de, de poder é, 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 né, na rotina ali da academia que enrejecida muitas vezes também de um jeito de, de furar isso, sabe? De, 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 de trazer, trazer a possibilidade de ser estar ali, de ressignificar também esses espaços assim, né, um pouco nessa linha.
1: É, eu acho que eu sinto talvez um pouco a mesma dificuldade que a Isabela tem assim de definir muito porque a música para mim ela passa muito mais do que por uma questão de racionalização, muito mais do que eu sinto com ela, né? Assim, eu costumo dizer que é, a sensação que eu tenho quando eu tô tocando, é, eu tô no palco, mesmo quando tô ensaiando e tudo mais, é uma sensação que eu não tenho com nenhuma outra coisa assim é uma sensação muito específica mesmo, assim, uma felicidade, sabe, assim, uma sensação de realização mesmo, sabe? É, Sim, como tô falando é até difícil explicar do, que, do que, que se trata isso, né? Porque a música ela é assim uma referência criativa, mas ela é também para mim uma referência é, para poder passar momentos de dor. Né, assim, é alívio de estresse né a bateria é muito bom por conta disso Você pode bater nela Enquanto né, assim, quanto representação Para esse tipo de, de vazão né. é, Ela, como eu falei Ela tem essa característica identitária Para mim, né, ela diz da minha imagem Mesmo né, é, Ela diz da, da, da relação Que eu estabeleço com os lugares Onde eu vou né, assim, ela, ela diz um tanto do que eu sou né? E assim, eu entendo que é, é o que a Isabela falou, assim, você não precisa ser musicista para ter esse tipo de relação com a música, né, assim, a música ela está para além do tocá-la, né, ela está para o senti-la, né, mesmo, e eu acho que isso que, que, que acaba sendo, é, que acaba determinando essa potência dela, né, assim, porque ela tem, assim, acho que isso fica revelado nos estilos mesmo, assim, né, ela, ela pode ser tudo né ela 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 está inserida em em, em em tudo né ela representa muita coisa ela ela dá voz né para para quem para quem é, não é é ouvido né assim ela representa um tanto disso ela representa um, um, um posicionamento muitas vezes né Assim, a música muitas vezes é o desafogo que a gente tem aquilo que a gente tem vontade de dizer e não consegue né ou não tem espaço para fazer né então ela dá é uma manifestação também né então assim eu entendo que ela é muita coisa né como eu estou falando que eu tô falando tudo que eu estou falando para vocês aqui é, é tudo que está saindo sem ser refletido mesmo né acho que diz muito daquilo que eu sinto muito mais do que aquilo que eu penso né assim Estou racionalizando agora, falando aqui com vocês de improviso, mesmo, né? É, mas eu, eu entendo que seja um tanto disso, assim, né? Eu acho que isso fica muito representado no que foi essa experiência ali, né? Assim, a experiência que eu tive nessa 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 oportunidade ali de de, 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 de estagiar dentro de um projeto, como foi esse projeto da, da banda, assim, reforçou um tanto aquilo que era minha relação com a música, né? É, mas ampliou muita coisa também por entender e confirmar essa potência que eu pude visualizar dentro daquilo que foi a experiência para o Negro Gato, né? Assim, é incrível mesmo.
0: Eu fico, fico bastante impressionado, assim, também com a, a capacidade que a música tem de, de, de mudar a vida das pessoas, assim, né? E quando a gente fala mudar, é mudar, mudar radicalmente, assim, drasticamente, né? Eu sempre tive uma relação com a música também, desde de, de pequeno. Meu pai foi músico também, né? Ele sempre teve uma relação com a música também. Teve banda, é, sempre tocou percussão, tocou em escola de samba é, e teve grupos. Eu também tive vários desses movimentos também ao longo da minha vida. Depois com a dança também, de certa forma está conectado com, com a música, né? E eu, eu, eu não, não vivo sem música, assim, não consigo, de manhã, antes de eu fazer qualquer coisa, depois que eu eu tenho que ouvir uma música, pelo menos, assim, né? E eu sou o tipo de pessoa que para pra ouvir música. Eu sempre tô ouvindo música, se eu tô correndo, se eu tô caminhando, se eu tô na academia, se eu tô, sei lá, lavando alguma coisa, eu tô ouvindo música enquanto eu tô fazendo isso. Mas eu também gosto de parar pra ouvir música. Eu sento no computador e faço, eu vou ouvir música agora. E aí eu vou pro YouTube e eu vou ouvir música e assistir os clipes. E aí tem uma experiência curiosa que eu passei a fazer há poucos anos, há pouquíssimo tempo, que é interagir com os comentários no YouTube. E eu achei que foi uma, uma experiência muito curiosa, porque é, fui lendo os comentários e indo para além dos comentários, aqueles que são top comentários, né, que às vezes são pessoas famosas que, que comentam, e músicas que, que, que são pouquíssimos visualizadas, às vezes, de artistas de, de que não estão no mainstream, que não são tão reconhecidos, e às vezes você acha um comentário assim, poxa, cara, a sua música mudou a minha vida, eu tava passando por tal momento, tava acontecendo isso, isso aquilo, eu ouvi sua música e minha vida mudou a partir daí, sabe, isso é uma coisa que acontece muito, eu sempre encontro comentários desses, assim, nas, nas músicas, é, nos comentários de, de, de YouTube, sabe, e aí eu fico impressionado, assim, com essa potência, sabe, o, 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 o a modificação que um artista, que um produtor, ele, ele, ele pode produzir na vida de uma pessoa a partir de, dessa, dessa produção dele, sabe? Eu fico...
3: É, eu também tenho uma relação, assim, desde muito tempo, sempre tive uma relação muito próxima com a música, porque e é igual o Marcos tá falando, assim, eu escuto música o dia inteiro. Eu abro o olho, eu já tô pondo uma música para escutar, e em tudo que eu vou fazer, eu tô escutando música. E sempre tive essa relação, porque meus tios também tocam, sempre tiveram banda, então desde pequena era uma coisa muito presente, assim, na minha casa. E depois também morei muitos anos com o meu ex-companheiro, que é músico, então a gente também respirava música dentro de casa. Então, assim, música para mim é, é uma coisa muito de todo dia, assim, é uma coisa que eu preciso dela para viver feliz, assim. É, e isso que que o Lucas estava falando, estava falando antes me fez pensar que a música, ela assim, ela é uma companheira, né? Porque você usa ela nos momentos que você está triste, nos momentos que você está feliz, né? o Lucas estava falando da bateria, né? Nos momentos que você está angustiado, você, você pode lançar a mão dela em qualquer momento da sua vida, né? Tanto é, nos momentos bons quanto nos momentos ruins. E aí eu lembrei também do, de uma coisa que a Anise é, falava. Que, assim, que quando é grande o tumulto das emoções que o sujeito em sofrimento psíquico assim, está vivenciando, ele pode usar a arte, a música, né, qualquer forma de arte, como uma ferramenta para dar forma àquele tumulto de emoções e elaborar isso de uma outra forma, né, de uma forma que não daria para elaborar verbalmente, pela, pela linguagem. É, porque a gente também, eu e Marcos, a gente também participou desse grupo do NEPs, fez estágio lá, e o Walter, que era o professor que coordenava, ele, acho que ele fez estágio, né, com a, com a Anise, então ele trazia muito das ideias da Anise para a gente, e a gente aprendeu muito sobre, sobre essas questões com ele, sobre o tripé terapêutico, que o Lucas e a Isabela comentaram, né, então isso contribuiu muito para a nossa formação e para uma formação muito crítica também, né. É, e, e falando nisso, o Isabela e Lucas, vocês hoje ainda trabalham com, de alguma forma com essa relação entre psicologia e música? Isabela, sim, né? na pesquisa. Se puder contar um pouquinho para a gente da sua pesquisa, então como você usa hoje essas do, esses dois campos?
2: Sim, sim, continuo com a relação aí música e psicologia. Né? De modo geral, a arte e psicologia, mas como eu tenho uma relação mais próxima com a música, cabe que dou bastante ênfase também, né, nela. Mas então como eu já disse um pouco assim, foi percebendo essa experiência de utilizar a música durante a formação. E, e que muitas vezes era algo que partia ali de uma experiência anterior minha, e não necessariamente que a universidade proporcionava é, é, essa relação, assim, né, dava muita ênfase para essa relação, é, eu fui, fui percebendo, junto com isso também, a, a experiência de formação em psicologia, como que ela nos afeta tanto, assim, né, é, a gente lida, lida a principal, né, essa, essa experiência no CAPS mexeu muito comigo na época, porque, né, tipo, é muita coisa envolvida ali, né? É só a história desses, desses sujeitos que são atendidos lá, é a própria... É, a forma como é o, o serviço, né? Como a instituição ali, às vezes, ela é, é rígida, né? Os atravessamentos que tem, a rede que muitas vezes é, dificulta um pouco o trabalho em rede, né? Enfim, percebendo essas afetações e com outras experiências na universidade, assim eu comecei a olhar também para essa experiência e, e ver sobre a questão da saúde do estudante de psicologia. Então, quando eu encerrei o, o estágio, né, depois de três anos no, com o NEPs, eu comecei a dar mais esse olhar para a saúde do estudante de psicologia também. E fui vendo que é muito comum né, os estudantes ali, pelo menos né, ali na nossa realidade do, de São João, é, terem alguma relação com arte. Assim, né? Era, a gente criou inclusive na época bandos psicomúsicos que a gente apresentava com, com o pessoal do CAPS, a gente apresentava nos eventos da faculdade justamente juntando esse, né, era quase uma oficina ali entre nós mesmos, né, utilizando essa experiência da arte para aliviar um pouco aquela rotina acadêmica. Então, essa pesquisa, ela parte daí de perceber também, né, muitos, muitas, muitas, é, né, até pesquisas também já desenvolvidas sobre a questão da saúde do estudante na universidade, que muitas vezes, né, faz, afeta, traz ali afetações negativas, né, dificulta muito ali na relação com, do estudante ali, com aquele espaço, é, eu comecei a desenvolver essa, essa, esse trabalho para o estudante de psicologia, com arte, utilizando-se da arte, como eu já disse, não só como ferramenta dele para o profissional, mas dando essa importância da formação do psicólogo para além dos currículos, assim, né? Para além de aprender as diversas abordagens da psicologia, as técnicas Mas também de dar atenção à, à pessoa que está sendo formada ali naquele espaço Que é muito importante, né? que esse profissional também, é, de algum modo, esteja bem ali consigo é, né? Durante esse desenvolvimento e depois também Então essa pesquisa, ela parte daí de início, antes da pandemia, eu tinha a ideia de desenvolver saraus com os estudantes e, e, e a partir dali que a gente é, discutiria sobre esse espaço, essa importância da arte na formação e para cada um. Mas como... Porque saraus, inclusive, é muito frequente também no espaço né, de onde a gente vem lá na UFSJ. É, mas aí, infelizmente... Porque, ah, né, só voltando, mas a, a música tem essa coisa do coletivo também, né? É, ela permitia ali uma, uma relação ali coletiva e isso muitas vezes potencializava os estudantes, né? Ali daquele meio ali de música surgia propostas de estágio, propostas de extensão, então isso também era bem bacana. E né, da gente ressignificar nossas experiências ali na academia também. E aí agora eu né, vou mais ter o um trabalho ali né, em campo de escutar esses alunos sobre suas experiências e a relação ali, formação, psicologia, saúde e arte. Infelizmente, não tão, a gente não pode aglomerar muita gente no momento, então isso vai ficar um pouco, um pouco de lado, assim. Mas continua aí com essa... no campo da música, da arte e psicologia, né?
1: Bom, eu, assim, né, eu vínculo com a música de uma forma geral, se mantém, né, assim, eu continuo com os meus projetos, as coisas que eu tenho, né, de, de trabalhos, assim, vinculados com a música e tudo mais. Dentro da psicologia, na vinculação junto com a psicologia, é, eu produzo em algumas circunstâncias, a depender dos casos que eu atendo e a vinculação com isso, né, é, em alguns atendimentos clínicos, eu uso a música em, em algumas intervenções que eu produzo, né? Mais recentemente, tenho feito é, intervenções com música para um caso de depressão que eu acompanho. É, e quando eu estava no, no CREAS, né? Eu trabalhei três anos no CREAS, é, na assistência social, e assim tive um vínculo com uma orquestra que tem aqui na cidade é uma orquestra é, uma escola de música vinculada com a prefeitura municipal aqui é, essa orquestra ela é uma orquestra que ela é, presta serviços né assim a população de uma maneira geral é, mas tinha um vínculo é, a partir do Creas principalmente com jovens que estavam em cumprimento de medida socioeducativa ou mesmo de famílias assim que estavam em situação de risco né assim seja por, por situação de violência, né, ou ou outras circunstâncias, já de um agravamento mais ampliado para além da questão da vulnerabilidade social, né. Então eu sustentei esse vínculo então com essa orquestra no tempo em que tive com Freias, né, e dentro da minha atuação clínica sempre que eu percebo é, a possibilidade de vinculação da música dentro das intervenções que eu produzo no contexto né do consultório eu lanço mão né, e, e tento é, usar um tanto disso que foi o, o que me orientou né, dentro da, da minha formação ali né, no vínculo da arte com essa, com essa questão mesmo, né, da saúde mental de uma maneira mais ampliada mesmo. Né?
2: É, já, já que a gente falou tanto do NEPs, assim, que era um um projeto de um programa de extensão né, na universidade ali desse tripé da formação da, né, da pesquisa, ensino e extensão, eu acho aproveitar assim, né, de, de não sei, um incentivo, mas eu acho que de dar uma valorização para essa experiência da extensão também, assim, que eu acho que na minha formação ali inteira na, no, no curso, foi uma das partes mais ricas, que a extensão permite mais essa experiência direta né, para fora dos muros da universidade, ou até trazendo né, coisas além do que a, a experiência, muitas vezes, ali, da formação traz por si só, para dentro também desse, desse espaço. Assim, né? Então, toda essa experiência com música, ela foi muito a partir dessas experiências de projetos de extensão, de estágios com ênfase em extensão, que eu acho que é muito, 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 assim, importante na formação da psicóloga, do psicólogo.
1: É, assim, a experiência do, que a gente teve no, no NEPS, né, assim, tudo aquilo que foi esse período, eu falo sem, sem nenhum medo de estar tá sendo é, exagerado ou coisas nesse sentido, porque eu tenho a convicção de que a minha formação ela se deu nos estágios muito mais do que nas disciplinas que a gente tinha no curso. É claro que assim, você tem disciplinas que foram muito importantes, né? mas assim, eu acho que o fazer da psicologia a gente fez dentro das, da, da, da extensão. Né? Assim, ali a gente tem a prática, ali a gente... Lida com, com as situações que a gente vai ter como inspiração muitas vezes para quando está dentro do, do campo, quando está na ponta, né? E assim, passa por uma experiência mais difícil. Né? Assim, a extensão, ela, ela foi assim, eu falei, né? Eu comecei em 2011 os estágios, né? Fiquei quatro anos, grande parte da minha formação se deu dentro então da extensão. É, e, para mim, assim, o diálogo com, com os colegas, né, assim, aquilo que era o enfrentamento das, das situações, mesmo o próprio contato com as instituições, as dificuldades de lidar ali com o que está instituído, é, tudo isso é, determinou muito do profissional que eu sou hoje. Né, é, é, assim, mudou a minha visão de mundo, minha visão né, assim, de homem, me mudou completamente, né, assim, não tivesse eu passado por essas experiências que eu passei, eu tenho certeza que eu não seria o profissional que eu sou e muito menos a pessoa que eu sou hoje, assim, essa experiência foi transformadora mesmo, né, é, foi, foi, eu acho que, como eu estava falando, é o ponto alto da minha formação, né, assim, as maiores lembranças, os maiores aprendizados estão sempre vinculados com essa experiência para mim, né, é, então, assim, de fato eu entendo que a, que a extensão ela tem uma capacidade de, 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 de formação é, que é única mesmo. Né? Assim, é, a pesquisa é muito importante também, o ensino também é, né, acho que por isso que é um tripé, né, mas da minha experiência a extensão ela foi determinante porque eu entendo que ela une tudo, né, assim, ela. Ela ali também tem pesquisa, né ali também tem, tem ensino, tem aprendizado, né? Assim, então é... eu, como eu falei, acho assim, que eu não teria condições de atuar hoje se eu não tivesse passado por essa experiência. Então sou muito grato a tudo isso que eu, que eu pude viver, né? E ter, nesse tempo, ter, ter tido contato, poder ter tido compartilhar esse trabalho com pessoas tão. tão tão capacitadas, tão interessantes, tão, tão, tão inteligentes, né? assim, tão dedicadas, quanto foi o tempo em que eu tive ali, né? assim, o, o tempo em que a gente teve, o que, que eu tive no Neps, foi sempre um, um tempo de convite com pessoas espetaculares, né? assim, dentre essas pessoas, vocês que estão fazendo esse convite para mim, está falando aqui hoje, né? então é isso, queria agradecer muito a vocês aí pela lembrança né? e... e porque poder participar aqui hoje também foi muito, muito legal.
2: Sim, sim, queria agradecer também. Né? Daqui a pouco eu não fechei com agradecimento, mas é, fico muito grata por essa nesse né, espaço assim que a gente pôde ter essas trocas e poder falar de música é, é sempre bom.
3: Nós que agradecemos demais por, pela disponibilidade de vocês, é, que são pessoas que que formaram ali junto com a gente, que a gente trabalhou junto no NEPs, pessoas que, que a gente tanto admira e tanto aprendeu junto né? Nesse, nesse grupo. Então, nossa, a gente agradece demais por vocês terem vindo contar um pouquinho aí da trajetória de vocês nessa da relação da música com a psicologia e com a saúde mental. Obrigadão, gente.
0: Muito, muito obrigado mesmo, gente. Eu sempre gosto de ressaltar a importância da gente trazer esses relatos. Vocês falaram muito da importância da universidade pública, né? Principalmente aí com esse tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, que é uma marca da universidade pública. E a gente está em um momento que a gente está sendo atacado de todos os lados, né? Estão é, atacando os dispositivos, os serviços públicos, estão atacando a universidade, estão atacando as nossas pautas, né? É, tentando construir uma outra narrativa, né? E quando a é, gente traz a importância da, da nossa formação nesses espaços e de como é possível, sim, com todas as dificuldades, com todos os desafios que a gente enfrenta, é possível, sim, a gente pensar uma atuação é, diferente da, da, da atuação clássica, dessa psiquiatria clássica. né é, é possível a gente pensar esses dispositivos, a gente pensar outros modelos. E é muito importante trazer essas narrativas para a gente se fortalecer cada vez mais, né? Na, na defesa da, da, da coisa pública, na defesa do SUS na defesa da universidade pública e é isso então mais uma vez, muito obrigado mesmo gente pela participação, pela disponibilidade muito obrigado